0: El 13 de noviembre de 1985, aproximadamente a las 9 de la noche, el volcán llamado el Nevado del Ruiz entró en erupción. Horas antes de la erupción, hubo grandes y pequeños temblores que avisaban que el volcán estaba a punto de estallar. Aun así, no se hizo nada para poder prevenir lo que estaba a punto de ocurrir y que sería una de las peores tragedias ocasionadas por desastres naturales. Hola y bienvenidos a un episodio más, el episodio número 22 de No Soy el Único Podcast. Es el segundo episodio de 5 que estaremos sacando en este mes de octubre. Hoy toca a una tragedia que pasó hace varios años en una región de Colombia, a las faldas de un volcán llamado el Nevado del Ruiz. Esta es una de las peores tragedias que la naturaleza ha provocado y estaremos platicando de este lugar llamado Almero, y también de una joven que llamó la atención del mundo por la forma en la que sufrió una terrible muerte. Eh, Esta muchacha es Omaira Sánchez, que si no la conocen, aquí les platicaré un poquito también de ella. Así que comencemos. Este volcán, el Nevado del Ruiz, se encuentra en Colombia y ya había tenido dos tragedias años atrás. La primera fue en 1595. La erupción causó el lanzamiento de cenizas y provocó laares que bajaron por los ríos terminando con la vegetación, animales y aproximadamente con la vida de 600 personas. La segunda fue en 1845, cuando un temblor hizo que un lahar bajara por el valle del río Lagunillas, matando a la mayoría de la población de los pueblos cercanos al río, que eran pueblos donde se encontraba también almero. Desde un año antes de la tragedia de 1985, se había notado que el volcán estaba entrando en actividad. Fue incrementando gradualmente, pero así también fue disminuyendo. Para noviembre ya se divisaban fumarolas saliendo del volcán, y justamente el 13 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la noche, el volcán hizo erupción aventando fragmentos y cenizas a más de 30 kilómetros de altura. El total de todo lo que expulsó esta erupción fue tan solo el 3% de lo que arrojó el volcán Santa Elena en 1980, pero ese 3% fue suficiente para causar una tragedia que pudo prevenirse. Ya el volcán había lanzado ceniza ese mismo día como a las 5 de la tarde, pero nadie lo tomó como una advertencia seria. Todo mundo se fue a dormir como de costumbre y la lluvia de la noche fue cómplice perfecta para que los ruidos del volcán fueran casi desapercibidos por todos. El calor del magma que salió con la explosión del volcán provocó que los glaciares de la punta de este se derritieran, haciendo así que cuatro alares corrieran por los lados del volcán, destruyendo vegetación y todo a su paso. Estos se mezclaron con los ríos que corren por el volcán y se mezclaron con piedras, hielo, arena lodo y material piroclástico e hicieron que crecieran tres o cuatro veces su tamaño normal cuando el volcán hizo erupción siendo de noche el sonido despertó a los habitantes pero en tan solo 20 o 30 minutos los lahares alcanzaron al pueblo de almero algunos de los sobrevivientes describen cómo las primeras olas de lodo eran frías después calientes 20.000 de los 28.000 habitantes de almero murieron el pueblo fue borrado del mapa literalmente y las víctimas de otras poblaciones incrementaron el número de fallecidos a casi 25.000 La comunicación se perdió y las autoridades, así como los servicios de rescate, no podían llegar al lugar de la tragedia porque el lodo era tanto que los camiones no podían pasar y caminar por él era casi imposible. Mucha gente quedó enterrada, atrapada y murió antes de poder ser rescatada, Y aquí es donde Omaira, una niña de tan solo 13 años de edad, también fue encontrada sepultada hasta el cuello por lodo y escombros de lo que fue su casa. Omaira es conocida porque a pesar de tanta gente sepultada, fue de las pocas que fue encontrada viva y no pudo ser rescatada. Omaira estaba bajo escombros de concreto y sacando una mano fue que fue encontrada. Cuando trataron de sacarla, algo estaba enredado entre sus piernas y no podían sacarla sin que éstas se rompieran. También cada que jalaban, el agua se juntaba a su alrededor. No tenían equipo para poder cavar y tratar de liberarla. Le colocaron un salvavidas alrededor de su cuerpo o lo que estaba en la superficie para que no se hundiera. Después descubrieron que sus piernas estaban atoradas con una puerta de ladrillos y los brazos de su tía, que la sostenían muy fuerte. Aún estando así, Omaira tuvo fuerzas para comer, tomar un poco de refresco y hablar con los rescatistas y un periodista que se encontraba en el lugar. Dio una entrevista donde le decía a su madre que rezara por ella para que todo estuviera bien. Sus piernas estaban tan atoradas que cuando los doctores checaron para ver si podían amputárselas y con las horas que habían pasado dijeron que era más humano dejarla morir. Ya en la tercera noche, Omaira comenzó a delirar y decir que tenía que ir a la escuela y que llegaría tarde. Le dijo a la gente a su alrededor que quería descansar y ya en sus últimas horas sus ojos estaban rojos, la cara hinchada, las manos se pusieron blancas y aproximadamente a las 10 de la noche del 16 de noviembre, Omaira Sánchez murió. Quizá fue de hipotermia o gangrena, pero estuvo sufriendo durante tres días enterrada en el lodo casi hasta el cuello. Su padre y su tía murieron en la tragedia, su madre se encontraba en Bogotá y su hermano sobrevivió también. Gracias a los periodistas, se pudo saber que la situación estaba peor de lo que imaginaban. No había organización para los rescates y no había rescatistas de la Cruz Roja ni policía civil. Los rescatistas eran los mismos sobrevivientes y los familiares de las víctimas. No había herramientas, ni palas, ni recursos necesarios para salvar a más víctimas que quedaron sepultadas. Frank Fournier tomó una de las desgarradoras fotografías de Omaira que le dieron la vuelta al mundo se pudo conocer a esta valiente niña que literalmente el mundo vio morir enfrente de sus ojos sin nada que pudieran haber hecho. Como les dije al principio esta tragedia pudo evitarse ya que el volcán estuvo dando muchas señas con fumarolas y pequeños temblores, pero pasaron los días y dejaron de sentirse y cuando volvieron a empezar a sentirse la gente no hizo caso y las autoridades tampoco hicieron nada para pues, sacar a la gente del lugar. Esperemos que tragedias así se puedan evitar hoy en día con la tecnología que tenemos y se logren evacuar ciudades cuando volcanes estén a punto de hacer erupción. Sabemos que la naturaleza solamente sigue su curso y el ser humano ha poblado zonas que quizás no debería. Pero aún así, la tecnología de hoy nos puede ayudar mucho en casos así. Esta fue la tragedia de Almero y Omaira Sánchez. Espero que les entre la curiosidad para ir a conocer un poco más de este caso. Pues yo estoy seguro que muchas personas no conocen y esperemos que no vuelva a pasar una similar. Y pues muchas gracias por la compañía. Recuerden que nos estamos escuchando el próximo viernes en estos cinco episodios de octubre la página del podcast único.com donde también están las notas y fotografías de los episodios y también por supuesto de este episodio y me pueden seguir en todas las redes sociales como No Soy el Único Podcast. Gracias, compartan y recuerden feliz octubre.